0: ス
1: タポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年8月5日スタッグポッドキャスト3第19回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とポイントのコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします。8月5日の配信のつもりでしたが、少し遅くなってしまいました。楽しみにしていただいた皆さんには申し訳ありません。今週のオープニングは、経理理愛お詫び返金200円のコンクルとは、通信障害の経緯と保証について、高橋社長が説明、シネットジャパンの記事から取り上げたいと思います。経理理愛はですね、先月7月29日に説明会を実施しまして、1月2日から発生しました大規模通信障害の詳細な経緯について説明するとともに影響を受けた利用者に対する保証の方針なども明らかにしましたこれはのまたね高橋社長が記者会見でお話ししたんですけれども通信障害で顧客に影響が出たのは7月2日の1時深夜ですね感覚的には7月1日というところですけれどもこれの1時時時分分から7月4日の15時まで計61時間25分に及んだということですこの影響を受けたユーザー数は音声通話が2278万人、5G、5G のデータ通信が765万人に上ったそうで、他にも法人向けの IoT サービス、こういうものに影響が及んだということです。で、実際にですね、どのような経緯で障害が発生して、大規模化、長期化するに至ったかといいますと一言で言いますとと設定ミスが通信障害の発生したきっかけというのは以前の番組でも少しね触りの部分をお伝えしたいと思うんですけど今回は詳しくですねこの記事に載ってましたのでちょっとお話ししていきますと東京多摩の拠点に設置されている全国中継網のルーターのメンテナンス作業を実施したと。この際にルーターの設定、これですね、乾燥されたルーターの設定が誤りがあったことで、上りの通信、これは通じるが50、50% の確率で下りの通信がつながらない状態になってしまったと。この設定ミスがなんで起こったかというと、このメンテナンスの際に、ネットワークルーティングのポリシーの変更がありまして、設定の変更のための手順書のファイルが新規2つあったということに起因するようなんですね。本来であれば新しい手順書のファイルを使って設定を書き換える必要があったところ古い手順書のファイルもこれが見れたということで誤ってそちらを使って設定を書き換えてしまったというところなんですね。大きな影響を受けましたのは VOLT の音声の交換機で VLT による音声通話をする場合ですね。PGW、ゲートウェイをまずは通るんですけれどもその次に VLT 交換機について加入したデータベースに通話する端末の位置を登録してそれから音声通話の発着信ができる仕組みなんですけれどもルーターのトラブルで位置登録の要求がこれが破棄されてしまってネットワーク内で VLT の交換機に対して位置登録要求の再送が何度も何度も行われたわけですね。そううするこことととによっって VLT がたいですので音声のパケットが流れてきたわけではなくってモバイル網から VLT の交換機に向かうこの時に PGW を通って今回トラブルが起こったルーターを通ってそして VLT 交換機にパケットが流れていくんですけれどもこの時にですねこの対象ルーターが自登録要求というものが破棄されてしまうことによってです、ね、対象ルーターと VLT の交換機関での服装が起こる。そうすることによって様の拠点での服装が全国の拠点の VOLT の交換機に波及して服装状態になってしまったわけですよね。でね、ここでその後起こったことで最悪だったのは VOLT 交換機と PGW は1登録を再送する都度ですね加入したデータベースへ認証要求する仕組みということになっていたためにですね何度も何度も1登録の再送を要求してしまうその時にデータベースこちらにも認証するというパケットを送るもんですから加入者用のデータベースこちらも複数をしてしまったわけですよねでそれで加入者データベースの負荷を軽減するために通信の流量を制限するというですね規制を行ったんですけれどもそれでも複数は完全に復旧せずですね VLT 交換器の何台かが異常状態でずっと信号を出し続けるということでそれを切り離したというこれはねねちょっととお話したと思いい思ますよ、ね、いやいや怖いというところですよね。そこでですね大規模にこれが起こってしまったということですけれどもその後ですね長期化してしまったというところに私問題はあると思ってるんですよね。大きなことが起こったとしてもポポポンと復旧してしまえばこんな長期化しなかったと思うんですがどうやらこの長期化というものの原因が外部からのアクセス集中こういうものに関してはネットワークを守る仕組みというのはしっかりできてたんですけれども今回は PGW の内側つまりはネットワークの内側こちらでの大量のトラフィックの発生ということですねこのネットワークの仕組みもう一度おさらいしますと端末から基地局を通して PGW に入る中継網があってその後 VOLT の交換機がある中継網とその VOLT の間に今回のトラブル,起こったルーターがあったわけなんですけれども PGW の外側からのまあ攻撃というわけじゃないんですけど大量のトラフィックとかあった場合はネットワークを守るようになってたんですけれどもこの内側でこういうことが起こるということは。あまり想定していなかったということのようなんですね。まあ、今回の通信障害に関してですね。総務大臣が利用者目線での情報発信が不十分という風うに言ってますし、トラブル発生中もですね。kddi に総務省から人員を派遣するという異例の措置がとられています。k d d i の社長はですね。やっぱり情報発信に関する反省点として、これだけ大きな障害、大規模の障害が起こった時はそれに対処している。最中でゲームあんまりわからない状態であったとしても障害自体が起きましたよ。とでその時点会見したりですね情報発信する時点で分かってる内容を伝えた方が良いとこれは総務省からの指摘もまたそういう風になっていたそうですやはりねこういうのってあんまりなかったんですよねそのトラブルが発生してる間はトラブルの解決に集中して情報発信はしないという感じだったですけれどもそれじゃあちょっと難しいなという時代なんだからというところですよねで、この返金200円の話に移りますけれども今回経理代は顧客に対すする返金措置といいうのも打ち出していますその一つは薬価にね明確に書かれているんですけれども大きなですねこの返金措置としては全てのスマートフォンや携帯電話そして固定電話風サービスと言われていますホームプラス電話ですねこの契約者に対するお詫びというものなんです今回の通信障害ではデータ通信に関しては大きな影響が出なかったのでデータ通信サービスの契約者という人は約款上の返金対象とはなっていないんですけれどもこれ全て含めましてですね音声プランで日割り計算の平均額が52円らしいんですけれどもこれに通信障害があった3日間をかけましてそれにね波数がありますから1人200円を返金するということだそうですでポポ 2.0 の方は月額0円ということですから返金の代替措置として3日間利用できる1ギガのデータトッピングを進請しますよ。返金額は k d a グループ全部で75億円ということで結構大きなものなんですけれども皆さんにですね誠意を示すという意味もあってこれだけの金額を返すということのようなんですよね。まあ、この200円の返金措置に関しては安すぎるだとかですね、それぐらいならない方がいいだとかそういう意見出てますけれども、まあ、KDI としてはこれが最大の誠意ということで指名されているということですから、まあ、何にもなれる私はマシなんかなと思う、まあ、どこもユーザーではあるんですけれどもね。で、今回の障害でですね、一つのキャリアが通信障害に至った時にですね、ローミングとかこういうもので通信障害、これを乗り越えることはできないのかなという風な議論も今進んでいますローミングというのは他の携帯電話ネットワークですねキャリアのネットワークを経由して通話やデータ通信をするという仕組みなんですけれども実際にですね楽天モバイルは自社のアンテナがないところでは KDDI も AU も使ってローミングしたりしてるとかっていうのもありましたし昔携帯電話会社がね全国一つの会社じゃなかった頃はですね関西とか中国とか九州とか東海とかね、別れた頃はですよ、携帯電話を違う地域に持ち込んだ時もローミング措置なんてね、いう風になってましたよね。このローミングっていうのは、まあいろいろ考え方あると思うんですけれども、とにかく通話が通じればいいという風に考えていけばですね、いろんなやり方があると思うんですよね。リクラウンさんが前回の配信で紹介したコメントに書いてくれていましたけれども、緊急通報ですね。110番とか119番とか118番ができない。こういうところに問題がやっぱりあるんじゃないかというところなんですが、じゃあまあね、ローミングは置いといたとしてですよ。緊急通報だけでもできないかというところは私はあると思うんですよね。だから下無しで緊急通報ができればいいというふうに思うんですけれども、実際ですね海外に行った方なんかは経験してるかもしれないですけれどもその SIM をね海外の SIM に差し替える間でもですね SIM を挿入しない状態でも緊急通報ができる仕組みというのは整っているんです。これを活用することで緊急通報ができるはずなんですけれども日本以外の国ではたくさんの国でできるんですが日本では今のところ利用できないんですね。その理由というのはですね電気通信事業法のその下にあります法令としての事業用電気通信設備規則というので条件が定められていて。これでできないんですよねちょっとね条文読みます一つ目がですね緊急通報をその発信に関わる端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続することまあ、これは発信した時の場所によってどこなのかっていうのを分かってそこを管轄する警察組織につなぎなさいということですねこの次はややこしいんですが緊急通報を発信した端末等に係る電気通信番号をそのった当該発信に係る情報として総務大臣が別に告知する情報を当該緊急通報にかかる警察機関との端末等に送信する機能を有すること緊急通報を受信した端末設備から通信の終了を表す信号が送信されない限りその通話を継続する機能または警察機関のプに送信した電気通信信号による呼び出しもしくはこれに準ずる機能を有することつまりですね通報した場所を管轄する警察に電話をつなぐ警察機関に通報者の番号などを通知するその通報終了後も警察側から通報した人に電話を発信できる呼び返しができることという要素なんですねで i m が入れてないとどうなるかというと電話番号ないんですよなななのでで番号は伝えられないいしし呼び返しもできないここではですね、この総務大臣が別に告知する情報というのが電話番号のことなんですけれども、これをですね、リスナーの三井さんからですね、いろいろと私、ちょっとディスカッションしてご意見いただいたんですけれども、IMEI という端末、端末、個別の番号、これで電話番号の代わりにやり取りすれば、折り返しも可能やし、できるんじゃないかと、これを法令に盛り込めばいいと。つなぐ警察署は GPS が機能していれば、GPS でわかるんじゃないかと。いうところなんですね、まあ、ただですね村シ発信の場合はどこのキャリア掴むか分かりませんから結局障害発生時であればですよその障害が発生しているキャリアを掴むこともありますからね頑張ってリダイあるし障害発生しないキャリアを掴むまで発信するということがみんなができるかっていうのもあると思うんですね。まあ、今回のキャリアへの大きな障害ですねいろいろありましたけども結局皆さん200円ずつですね経理で保証するということですこういう障害が起こった時にはですねいろんなですね考え方あると思いますけれどもこうやってお金に思って誠意を示すというのも一つの方法だと思います我々の生活に欠かせないインフラである携帯電話もこれが障害が起こった時はですね速やかに今の現状等ですねキャリアには情報発信してもらってユーザー側が理解できるようにするということも一つ必要なんだと思いましたそれでは TAC 3第19回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートでしした記事を紹介しますコロナワクチン接種証明書コンビニで発行可能に7月26日から IT メディアニュースからの記事です先月7月26日から新型コロナワクチンの接種証明書コンビニで取得できるようになっていますこれはですね厚生労働省やデジタル庁が進めているものでマイナンバーカードですね。本人確認のためのマイナンバーカードと発行手数料の120円があれば対応しているコンビニで接種証明書を発行できます。もちろんマイナンバーカードを持って行ってですね、その暗証番号を打ち込むということで本人が確認されるということですので、それはね、しっかりとやってもらえないとダメです。日本国内用のいわゆる接種証明書と海外用の接種証明書。1月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリ市町村の受付窓口で海外の接種証明書を取得していてその時と旅券番号が同じであることというのが海外を発行する際の条件となっています発行はですねコンビニに設置されてありますあの複合機なんかと一緒になっているあの端末ですねあの端末からできます住民票の取得なんかが今コンビニでできますけれどもマイナンバーカード持っていけばですねあれと全く同じような感じだと思ってもらえばいいんですけれどもただの申請先の市町村が発行サービスを提供していない可能性があるということですので利用可能かどうかというのはあらかじめウェブとかですねそういうので確認してもらいたいということなんですねちょっとこれで面白いなと思うのは北海道のセーコーマートですねあれから始まるということでセイコーマートが1162店舗ですねで北海道で他にはですね長谷川ストアとかタイエーとか道南ラズというところも対応するそうですでセイコーマートは北海道以外にも茨城県と埼玉県にもあるらしくてですねこれ私初めて知りましたけどもそちらでも対応しますよと時間はですね朝の6時半から23時まで取得可能で8月の11日以降ですね今月の17日以降はイレブンの店舗でも対応するようになると。発行手数料は同じく120円ということですね。いろいろなサービスがデジタル化されるということで、私もね、住民票の写しというのの取得をコンビニにやったことあるんですけど、ものすごい簡単なんですね。自分が誰であるかということを打ち込む必要もなくですね、マイナンバーカードで本人が認証できるもちろんその暗証番号入れないといけないんですけれども、そうすることによって、今このカードを持ってきた人は誰だということができますので、便利だと思いますよね。それにですね近いというか、ね、だいぶ遠いんですけれども以前から印鑑証明書を取る際ですね印鑑証明をカードで印鑑証明をカードで発行してもらって本人じゃなくてもそのカードを持っていけば印鑑証明書を発行してもらえるというサービスですねこれはあくまでも市町村の窓口でしたけれどもそれがあったと思いますけれども、まあ、それの発展系みたいな感じで私は思っていますと国内用はねもちろんのことですね海外旅行行く際の,この海外用の前ちょちょちょちょっとダメよ。ニャニャじゃなくて。すいません、ちょっと邪魔が入りましたか続きます。そんな感じでできるということなんですね。行政のデジタル化というのは進んでいますよね。以前、リスナーさんからもいただきました、Bluetooth の自分で輸入した。遺跡がなないようもものでも自分が実験として使うということを総務省に申請するという場合にその本人確認なんかもマイナンバーカードができるということでしたけれども今のところですねその本人を認証する電子的に認証するものとしてマイナンバーカードがねどんどん利用されていますとそしてこのサービス自体が自宅からとかですねコンビニからできるようになってですね窓口に並ばなくていいという風になるのに、ね、私いいことだと思いますので行政のデジタル化これからもね進んでいってもらいたいなと思います。DMM マスターカードでの決済を突如終了へ DMM 諸条件が折り合わず IT メディアニュースからの記事です DMM.com は7月の20日にマスターカードブランドのクレジットカードについて7月29日午後2時をもって決済に関する契約を終了すると発表しましたですので先月7月29日以降ですね DMM のオンラインサービスすべてでマスターカードの決済が利用できなくなっています。かなりこれ話題になりましたけれども、7月29日以降はですね、DMM.com のサービスで使えるのは Visa、JCB、それとアメリカンエクスプレスとダイナースクラブだけになっているということ。ね、IT メディアニュースは DMM にこの契約を終了した理由について確認したんですけれども回答としてはマスターカード側と弊社のサービスでのカード決済において諸条件が折り合わず残念ながら契約終了となりましたというふうに発表しているということなんですねで詳細についてはです、ね、やっぱり契約事項に該当するため非公開ということで折り合わなかったという諸条件が何かというのは発表されていないんですよねこのネット上で、ね、誠しやがに言われてるのはですね DMM が成人向けサービスですねアダルトビデオとかですねそういうのの配信というのをやっていたんですね今は分社化したデジタルコマースというところが運営していてサービス自体の名前もファンザというふうに変わっているそうですですので SNS 上なんかではですね表現規制ではないかという声もやっぱり出てるんですよねただやっぱりこのビザとかマスターとかアメックスとかですねこういうところは国際ブランドて強いので手数料が高めの傾向にあるというのはよく言われるんですよね DMM 自体はですね動画配信とかゲームとか電子書籍に株だとか FX あとは英会などもやってるサービスなんだそうですね私なんかテレビでなんか dmm.com とかいう CM 見ますけど、動画配信とかそういうのが Apple TV だとか、あとは Amazon の Fire TV とかで見れないので、あんまりちょっと知らなかったんですが、アダルトビデオなんかもね、日本のまあ法令の範囲内でやってるので、それがまあその悪いことというふうにあんまり思わないんですけれども、まあそういうふうになってるのかなというところですね。まあそこで調べてみたところですね、この DMM.com の成人向け事業というのは2018年の3月1日をもって分割して株式会社デジタルコマース。いううところに継承したそうです一応これ資本関係としては特にないということになっているんですけれどもなぜかですよなぜかこの決済システムというのをまた DMM が担っているということだそうですななんんかちょっと不思議な感じがするんでするでよね分社化してまあその子会社ですよというのでは、まあ、まだわかるんですけども分社化して資本関係はありませんというのであればじゃあなんでこのファンザの決済というのを DMM が担っているかというのは不思議なところではあるんですよ。ね、昔のねビデオデッキの普及なんかもですねアダルトビデオなんかを見たいという人がビデオデッキを買ったというぐらいですからこういうインターネットの動画サービスなんていうのの普及もアダルト関係が後押ししたというのはあるとは思うんですよ。あるとは思うんですけどそこをですね起点として発展してきた会社がその前だった旗であってたサービスを分社化して自分とことは関係ありませんっていうのもなんかカッコ悪いような気もせんでもないんですけれどもまあまあまあいわゆる成熟した企業としてはこういうところは過去の黒歴史として蓋したいところかなというところではあるんでしょうねしかしまあ国際ブランドのマスターカードが使えないということでは不便だとは思いますのでねまた条件が折り合えばですね DMM もマスターカードが使えるようになればいいなと思いますマイクロソフト Teams の障害原因はストレージサービスへの接続不良。シネトジャパンからの記事です。先日ありましたですね。マイクロソフト365の各種アプリケーションにアクセス、また利用できなかった障害という、これはね、皆さんが利用しています、Web 会議のシステムである Teams。これの障害というふうに、ね、認識している方が多いと思いますけれども、まあ、まさにその一環としてマイクロソフト365これ自体が落ちたということで使えなかった Teams なんですけれどもこの原因はですね内部それサービスへの接続不良ということが含まれていたと発表していますこのサービス障害ですね米国時間の7月20日の夕方に始まって21日の朝まで続きました障害が起きたのは、Microsoft、Teams エクスチェンジサーバーバマイクロソフト365の管理センターとかそれに関連しますマイクロソフトワードとかですねオフィスのアプリケーションが速度低下とマイクロソフト自体はですね内部ストレージのサービスへの接続不良が含まれていたために影響が発生したと発表しているんですけれども正常な状態のサービス提供するトラフィックを迂回して今復旧させたということのようなんですよね。で今回の障害でね話題になってますのはこの読み方ですね。TEAMS これがチームズなんかチームズなんかっていう話なんですけどね私はこの日本語読みとしたチームズでも,チー,でもチームズでもチームズでも e ームズでも何でもいいと思うんですよ。日本語としての言葉と思えばいいと思いますのでですね。今回マグロソフトの公式発表では、アルファベットの表記の後にですね、カッコしてチームズという風に書いたので、それが正式だというふうに今なってるみたいですけれども、まあまあまあまあね、それはまあいいんじゃないかなというふうに私は思ってます。台湾のメーカーでね、ASUS というところあります。まあ、A u s とかっていう風に呼んでますけれども、これは当初ですね、日本に来た時は、アスースというふうに言ってたんですけれどもこれ本当に日本法人の表記名も ASUSJAPAN だったんですねこれは2012年からですね ASUS に統一しまして日本法人の ASUSJAPAN というのもアルファベットで日本法人も登録できるようになりましたのねこれは ASUSJAPAN 株式会社というふうに変えてるんですよねチームスチーム s というのもまたね今回これ話題になってますんでねちょっと面白いなというふうに思って私は見ています英単語それをまあ日本で作り直して日本語的に読むというのはよくあることだと思いますんでね私はそんなにこだわらなくていいのかなと思いますちょっと話がずれましたけれどもマイクロソフトのこう Teams これの障害でですねたくさんの方に影響出たようですけれどもやはり一つのサービスに偏るということではなくですね、まあ、いろんなサービスを使ってですねこれが落ちた時は大概はこれだという風にするというのがいいのかなと思います悪用されたキャッシュの後払い今すぐ入手不正の手打ちと課題はどこに ?IT メディア BS オンラインからの記事です決済サービスのキャッシュ KYASH を悪用してチャージされた30万円余りを騙し取ったとして4人が逮捕されました不正があったのはですねキャッシュが去年2021年の7月から提供していますアバ後払いサービス今すぐにというサービスを悪用したようなんですよねこのサービスは利用者がアカウントを作成しましてキャッシュ内のプリペイドカードに5000円から5万円の範囲でチャージを行ってそれがビザ加盟店で利用できるということですでこのチャージした金額は翌月末にコンビニなどで手数料とともに返済するというう仕組みだそうです今回のこの4人が逮捕された理由というのは詐欺に問われているんですがどんな詐欺だったのかというともう騙すつもりでチャージしただけで返済を行わなかったつまりもうもともとし取ってやろうと思っているということで詐欺罪に問われたようですこの「今すぐ入金」というのはですねサービスとしては概念は比較的新しくて2018年の春頃に登場しました CNPL「チャージナウ・ペイ・レーター」。というう仕組みだそうですこの CNPL チャージダウンペイレーターの前にですね BNPL バイダウンペイレーターというものがあったのでまあそこからの流れというのをちょっとですね説明しておきたいと思いますまず消費者ユーザーにお金を貸す行為というのは銀行法だとか貸金業法で規制されていますその他にですねユーザーに物品を売りましたで代金をあから支払ってもらう行為というのはこれはカップ販売法というもので規制されています。カップというのは割って払うというカップですね。銀行法、貸金業法、あとカップ販売法、それぞれですね、所管官庁への登録だとか、あとは指定信用情報機関への利用利益の登録等が必要で、貸金業法で規制されるサービスの場合は利用者の住所、氏名とか本人確認ですねいわゆる KYC というもの運転免許証なんかでその人が本当に本人なのかというのを求められるわけですねこれはまあ借りる側を保護するというところから見れば悪質な貸し付け業者というのを参入させないというふうになってますし貸し付ける業者側から見れば返済の可能性を高めると本人確認をすることとかそういうことによって高めるというふうな側面があるわけですねただですねファイナンスと技術テクノロジーを組み合わせたという意味でフィンテックというふうに言われてるんですけれどもこのフィンテックの発展点によってですね法規制の対象にならないという、まあ、法の抜け穴じゃないんですけれども法の規制に当てはまらないようなサービスというのがいっぱい登場してるんですよね。これが先ほど言いました BNPL 後払いと呼ばれるサービスなんですねこれなぜかと言いますと商品販売から2ヶ月以内に生産する場合はカップ販売法の分割払いの適用外となりましたですねですので多くの BNPL のサービスとしては本人確認書類が必要なしで利用できるこれでまあ簡単に利用できるとユーザーの利用のハードルというのはだいぶ低くなってますのでこれユーザーの拡大というのが急速に進んでいったわけですねさらにですねこの BNPL というのを拡大したものが CNPL チャージナウンペイレーターと言われるもので今回のキャッシュもこれを採用しています先ほど言いました BNPL というのは先に品物を購入して代金を後から支払うということですこれをですねビザ加盟店で使えるバリューというお金じゃなくてバリューというものを購入して代金を後から支払うという流れでやってるんですねですのでバリューというものを購入チャージして代金を後から支払うのでチャージなおペイレーターいうふうに言われている。これは貸し付けを行っているということではなくて、あくまでバリューを売ってるというものなので、貸金業法の対象にはなりません。そして2ヶ月以内に生産するということで、カッパ販売法の規制対象でもない。実際にそのキャッシュの今すぐ入金では、氏名と生年月日、電話番号、メールアドレスの登録だけでチャージが可能です。KYC ですね、本人認証を行わないので、氏名とか生年月日が本当に正しいものなのかというのは確認できません。メールアドレスだと電話番号は登録時に SMS 認証とかで確認してるらしいんですけれども、まあ、悪意を持ってやればですね今回実際逮捕されたこの4人の容疑者は大量の SIM カードを用意して複数の電話番号を取得しましてフリーメールアドレスと偽名によって登録していたそうなんですよね。審査のやり方を携帯電話番号を持っているつまり SMS の認証に絞るということだけでかなり間口を広げたんですよねでそれで思い立ってよしチャージしたいなと思ったらすぐにできるわけです当然ですね手軽さの引き換えに貸し倒れ率というのは上昇しています特にですね CNPL の方の回収率は悪いらしくてサービスによっては半年後に6割以下しか回収でできていないななとううのもあるそうなんですよねここで死活問題になりますのはいかに回収率を上げるかということが事業として成り立つかどうかというところですので AI を駆使してですね余震技術の開発とかね特色の仕組みに工夫を凝らしているそうです今回はですので500件近い格納アカウントが使われたんですけれどもその辺に被害額は35万円程度で500件の詐欺があったのに35万円ですから1件ずつで貸した金額というのは少ないということですので AI でのこの予診をしっかりしたりだとかですね不正防止のの仕組みとととしててははままままああううういいいいここ言ってんじゃないかなかうふうに私は思いますよねこのフィンテックですねファイナンスとテクノロジーを組み合わせましてですね新たな金融サービスというのが誕生してそれを逆手に取った詐欺というものが起こるんだということなんでしょうねまあクレットカードがね今まで強かったですけれどもね今日はねクレットカードマスターカードの話もしましたけれどもこういうような新しい金融の仕組みというのができてですねまあこれが法的に規制されるも時間の問題だと思うんですけれどもやはりですねこのキャッシュでやってることも本当はお金の貸し借りですのでしっかりとその辺の仕組みとしてはですね色々いろいろな規制が入るべきなのかなと思います
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今回もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いしますア
0: ップルウォッチの点灯検出機能って一体どれぐらいの衝撃で作動するんだろうと思ってたら先日猫を病院に連れて行こうと格闘してたら猫キックにより点灯検出機能が作動しました早く関係各所に SOS が送られるところでした杉浦隆さんから7月23日にコメントいただきました
1: はい杉浦さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますこれは iPhone
1: であの緊急連絡先の設定何か,、ね、かあった時にこうピピピッと簡単な操作で緊急連絡先に通報できたりするようにですね。うん、でそれと連携してアップルウォッチで点灯検出なんか55歳以上で年齢登録しとったりするら自動でオンになるかなんかそなんなんですよ、ね、別に55歳以下の人が登録できるんですけど、うん、でこれでバーンともしこけたりしたらその緊急連絡先に連絡が行くってやつなんですね
0: 。へ
1: ー多分杉浦さんは別ににけたわけじゃなくって腕にアプローチをしとったら猫がここをキックしてこけたんと同じ動作になったっていうことだと思うんです
0: よね<笑>相当嫌やったニャーニャーってなったんだよね、うん、うちも
1: ね三匹おりますけど長男猫はですね病院に行くと察知したらですねどこ行ったかわからなくなるんですよ<笑>これっていうやつでもう絶対そのわからんとこに隠れてしまって、うん、見つけたとしても手が届かないようなところに行くようですね、まあ、次男猫は小さくなって隠れてってで抵抗しないんですよね次男猫は
0: 。だけど長
1: 男猫なは抵抗するんでニャーニャーってで、の杉浦さんのとこじゃないですけど猫キックしてくるからですね。<笑>で三男猫はなんかすぐ騙されるんで簡単に捕まえられるんです。<笑>う
0: ん、なんか三匹とも性格が違ってて面白いね
1: 。三男猫はおもちゃ持ってきてちょろちょろちょろってやったらクタクタこうって出てきてはいサッと捕まえる。
0: <笑><笑>どれも可愛いなでもな
1: 。猫ちゃんは病院は嫌いですね。
0: ワンコも嫌いよう
1: 犬はでも何かなんて言うのかな言いうこと聞くでし
0: ょいやーうちの子は暴れとったねいや帰ってきたらすねとったふーんってしてる<笑>いつもはプリプリして近づいてくるのにツーンツーンって目合わせてくれなかったりする
1: 実際にアメリカの警察官なんかはその無線機胸のところつけてるじゃないですかうん、これなんかもししたりしたりら緊急通報がその本部に行ったりするようになってるらしいですね。歌えたりした時のことを考えて。ほ
0: ー。
1: なのでやっぱこういう議論っていうのは何かあった時ですね。一人でおる時なんかに、えそうそう求められない時っていうのにやっぱり有効なんでしょうね。うん。昔ほらなんか緊急ブザーとかやって女性がほら一人歩きする時はこの紐抜いたらアラームみたいな鳴るっていうのがあったじゃないですか。
0: 時間ブザー？あれ今考え
1: てたのも何年ぶりだった,たんよね
0: 。音が鳴るだけでもまだマシなんちゃう
1: ？もう音が鳴ったところで別に。気にならない人はならないですもんね。うんうん
0: 。でも助けてって言っても気にならない人は気にならないのと一緒にない
1: <笑>なるほど。<笑>まあこういうヘルスケア端末で何かね事故があった時に緊急連絡するっていうのは便利ですけどね。杉浦さんみたいに猫キックされてそれでね。作動したら気づかんかったりしたら偉いことになるなっていうのはありますよね。うん、はい、それでは杉田さん、コメントありがとうございました。あ
0: りがとうございました。続きまして。では、アップルはアップルではなくアポをかな。木沢智和さんから、7月23日にコメントいただきました。
1: はい、木沢さん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。これ、あのマイクロソフトチームズが、大規模な障害を起こしたっていうのはありましたよね。うん。ちょっと今回の番組を取り上げようかと思ってるんですけど。うん。あれの時に、そのチームズなのか、チームズなのか、ティームズなのかとかっていう話があったじゃないですか。
0: そそれは知らん
1: なんかそんななかのあったんですあの時に私がツイッターで「い日本語やねんからなんて読むがいいじゃないですか」っ言うたところで「チームズであろうがチームスであろうがこれは英語じゃなくて日本語じゃないですか、うん、そういうつぶやきに対して木澤さんが「アップルではなくアポーかな」って言うて書いてくれました確かにこだわってもねこの前のリボビタン D の話じゃないですけどね D なのか D なのかっていうとこです
0: よでもなんかこういうさ海外もののサービスって読み方を教えてほしいっていつも思う読み方とイントネーシ
1: ョン<笑>イントネーションが日本語でいいんじゃないのダメなのかな
0: なんか独特のイントネーションあるやんい
1: やでもそれはなんかさ個人のこだわりであってさデバイスをデバイスとかでしょ。おるじゃないですか別にま<笑>、うん、間違ってはないしそれでいいんでしょうけど私はデバイスでいいと思うしですうん一番
0: 最初に紹介してもらった人の読み方に引っ張られる
1: 確かにまあそれはそうですよね
0: 私はチームスだよ
1: 、うん、例えばこれチームスであろうがチームスであろうがこれ英語で言うたらですけど例えばヨーロッパのものであったとしても、英語読みしたりして、それが正しいと思ってる人もあるじゃないですか。うん、そ,そんなんもあるから、やっぱ、やっぱり、そんなに、金銭で得るかなと思うんですよ
0: 。まあ、早稲英語なんてね、そもそも海外じゃ通じないしね
1: 。なので、私は別にそんな気にしなくていいと思います。アップルはアップルだし、マイクロソフトはマイクロソフトだし、うん、チームズはチームズです。はい。<笑>いいですかね、これで<笑>。
0: 伝わればいいと思います
1: 。お、姫の言う通りだと思います。吉ザさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きましてルルール変更でで期限関係ななく切り替えになるんですね。僕がメインに使っているカードも手元にあるプラスチックカードはまだ対応していなくて来年の初めが期限なのでその時かなと思っているのですが早く届くかもしれないのですね ApplePay を使ってビザタッチ決済には既に対応済みなので困ることはないのですけどね店員さんが不慣れだとプラスチックカードじゃないと話が通じないことはあるのですが三井康博さんから7月31日にコメントいただきました
1: 、はい、三井さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 三井さんには今回のニュースのちょっとヒントもいただいたりしてねいつも番組を助けていただいてありがとうございます、はい、これはまあどんなお話かというと詳しい話はまあエンディングで姫と一緒にまたしようと思ってるんですけれどもビザタッチまあ正確ではビザのタッチ決済っていうのが正しいんですけれどもこのビザのタッチ決済に私が持ってるカードが対応してない対応してないって言っとったじゃないですか前から。でまあ次のね期限の更新の時になるんかなと思ってたら急に遅れてきたんですよ。でなぜかというとビザの国際ブランドを使ってるカードでいろいろとルール変更があって今のカードはもう使わないでくださいっていうことで、ま。あ詳しい話はエンディングにしたいと思いますんでね。ただ、この、はい、ここでこのコメントの部分で取り上げたいのは、店員さんが不慣れだとプラスチックカードじゃないと話が通じないことあるのですか？っていうやつね。これは本当らしいですよ
0: 。<笑>
1: ちゃんと口で言って iphone とかでピッてやろうとするらしいんですけど、visa、うん、タッチが iphone とかではできなくって id しかできないと思ってる。店員さんがおるから、あの id を選ばれて id になってしまうという
0: 。あーうん
1: 、だからプラチックカードででなないいととき思っってるる人やっぱおるんですよね
0: 、うんうんうん、だそんな
1: んとかでいろいろと不慣れで、うん、さらにはですよそのビザタッチっていうのがビザのタッチ決済ができるっていうのを知らないので、うん、いやタッチはあの電子マネーの7個とか、うん、あんなんだけだと思ってる店員さんがおっていやできませんとか言えるのもあるらしい,いやいや対応するってここに端末に書いてあるやんみたいな。<笑>
0: <笑>大変よねでもさレジの時に、ね、お支払い方法はって言ってる<笑>、まあね、選ばなあかんやん
1: でも確かにビザって言われたらタッチと思わんよねクレジットカードみたいに差してやるんだと思うよね確かに
0: うん差してくださいって言うよね多分ね<笑>い
1: や差さないんですよこれピッてやるんですって言いたくなってしまうねうんなんでやっぱりいろんな方法がある代わりにいろいろとね人がおると難しいんでしょうなうん昔昔誰ケんやったっけあれなんかそのサすカードとスキャンするカードがあって、うん、ややこしかったもんねあれもね同じクレジットカードでも挿すのとスキャンのどっちやねんみたいな。
0: 未だにあるで渡さないといけないクレジットカードの支払いタイプと刺してください、うん、暗証番号を入れてくださいとか。自分で指すけど署名はこの紙にあのタッチパネルみたいなのにしてくださいとかこの前
1: ねデパート行ってうちの妻がピアスが欲しいって言うからその買った時にカード出したんですよね、うんうん、だからなんか署名と暗証番号ってどっちがいいですかって言うから暗証番号にしたうん
0: そう、うん、なんかいまだにいろんな方法があるなと思って。うんうん
1: 昔はだからデパートとかやったらカードを渡したらそのカードを持ってどっかほら会計するとこに消えていって一回消えていってさほ、うん、んでなんかサインしてくださいっての持ってきてサインしてカード返してもらってたじゃないですか、うん、今はそのデパートとかでも iPhone みたいなやつにピッてカード入れて暗証番号に入れたら終わりっていうのがあるからその場で決済できる時代になったということなんでしょうね、うん、いやでもそんな端末にやっぱりビザタッチとかいろいろあるから店員さん大変やな。
0: 棒、うん、もうど,えど,どれで読み取ったらいいのっ
1: て<笑>確かにレジの前に3つぐらい読み取るのが置いてあるやつもあるもんね
0: 。うんでなんかもう後ろの人にイライラされた表情とかされる,<笑><笑>ってなるよねは
1: い、まあ、そういうわけでクレジットカードでの決済もいろんな方法があるということで三井さんもねプラスチックカードになると話が通じないことがあると言っているようにレジの人も大変だなと思います。はい、三井さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてディスコードサーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 第18回を拝聴しましまたちょうど私が大学生だった頃大体25年くらい前に大学構内をはじめとして公衆電話が一気になくなっていったのを覚えていますちょうど携帯電話や PHS が急速に復旧していた時期で携帯電話や PHS を普及させたい意図で公衆電話機を撤去しているのだと聞きました当時は仲間内では最後の最後まで携帯電話を所持しない人だったのでなんだかなぁと思っていたものです今回の放送でこれだけ携帯電話が普及していても公衆電話機が今でも残っているのにはちゃんとした法的根拠があったというのを知ってとても感心しましたトム忍者猫さんから。一月22日にコメントいただきました。は
1: い、とニニャ猫さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。実はディスコードでね長いコメントをいただいたんですけどもこの一部を紹介させていただきました。はい、こちらでも書いてもらってるんですね。公衆電話ってほんまに一気になくなったじゃないですか。うん。駅のホームとかですよあのコンコースとかになんかね腰ぐらいの高さの台があって何やろこれと思ったら。ここ公衆電話あったんやっていうのはよくあるでし
0: ょあるよねまだに古いビルやったらね、うんうん、第一
1: 種っていうのと第二種っていうのが公衆があって
0: 第二種っていうのは
1: 電話会社が起きたいところで第一種っていうのはもう市街地とかまあ郊外とかでこれぐらいの間隔で起きなさいっていうふうにもう決まってるんですね公立で、うん、ただやっぱり置いてても全く疲れなければ採算は取れないじゃないですか、うん、でもこの NTT 西日本とか東日本っていう会社はそういうインフラを自分たちでやりなさいっていうふうに国に法律で決められててその代わりにいろんな携帯電話の会社だとか通信会社からですねお金をもらってそれは実は利用者がユニバーサル料金として負担してそれを渡してるっていうふうな話をさせてもらいましたそれによってね1百当番とかそういうのの通信も維持されてるんですよっていう話ですよねなるほどなのでいまだに国道で誰も使えへんのに更新電話ボックス残ったりしてるじゃないですか
0: あるとこあるよね、うん
1: あれはそういうことなんですね。あそこで、例えば事故が起きたときに通報したりするってことができるようになってるってことですね。うん。まあ、そういうわけで、非常時の通信のやり方たちも変わりましたけれどもね。やっぱこの前の AU の障害があった時のように、公衆電話とか、そういうのがインフラとしてやっぱり維持する必要はあるんだなと思いますね。と、はい、もにんじゃの子さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして。Twitter でハッシュタ「タグタッグキャスト」とタッグあてにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: はい「楽天モバイルの新料金プランを解約しようか悩み中」「楽天リンク通話アプリは他社携帯や固定電話への通話がかけ放題で便利」「知り合いにはフェイスタイムや LINE の無料通話が可能ですが、仕事関係や他人にはやはり電話が必要で、5分間かけ放題ではちょっと短い場合もあります。うむ398 5ちちさんから7月20日にツイートいただきました
1: 。はい。うむ398 5ちちさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい。先日は Apple Podcast へのコメントもありがとうございました
0: 。ありがとうございます。確か
1: にね、この電話が必要業務とかでときって五分のかけ放題ってちょっと短いんですよね
0: 。うん焦るよね。うん
1: 。なので私はアハモはかけ放題サービスに千円ほど払ってますけど加入してます
0: 。まあでも千円だったらいいよね。うん
1: 。その保険料じゃないですけど、う
0: ん、本当にもう何か
1: あったらですよあっちこっちに電話かけなあかんわ電話バンバンかかってくるわって状態に陥るんですよね私なんかね。うん。こんなな時はやっぱり結局オーバーバするのかなと思うでまあ、あとはこの番組を今姫とやってますけどなんかフェイスタイムはまあそんなに調子悪いけどスカイプとか調子なる時よくあるじゃないですか
0: 。あったね
1: 。あのんな時いざとなったら電話でできたらいい,い,いんですよね。電話これ番組の収録なんかめっちゃ長いことかかりますから、うん、何本かけてもねかけ放題やったら気が楽じゃないですか。電話はやっぱ、OS、もいいですからねうんそういうのもありますね。しかしね、楽天の新料金プラン解約書が悩み中っていうのは、この気持ちよくわかりますよね。
0: <笑>もうな。私は早々に撤退した組なのでね
1: 。<笑>私も早々に撤退した組ですけれども、姫なんかどうですか？仕事で電話とか使います。やっぱり
0: 私はメールが好き。残るから、まあ
1: 、そうね。まあ、私も古い人間ですからメールで送って。こんなメール送ってるんでちょっと読みといてくださいとか電話したんですけど、うん、今はもうメール送ったら電話もしないですもんねい
0: やなんか電話ってさそんなに忙しくても取らなあかんけど、うん、メールって向こうの都合で何とでもできるし、うん、こっちの都合で調べそうそうそうきちんと調べて回答したりとかできるから曲のとこ一番便利よね,そ,うですよ
1: ねそのメールもね今古いと言われてメッセンジャーっていうふうになってるんですけどね。<笑>
0: <笑>もうなんかツールが溢れすぎてどうしたらいいか分かれへん
1: でもわあの一生懸命仕事した時にメッセンジャーで業務のあれがポーンとポップアップで出たりするのがイラッとするんですよああ、う
0: ん、<笑>スラックが一番イラッとするけどい,、うん、いやもうなんかただの独り言みたいやんこれっていう
1: やつ<笑>それはちょっと待ってスラックがイラッとするんじゃなくて<笑>スラックに送ってこれた内容にイラッとしてくださいスラックにはイラッとしない
0: <笑>確かに
1: しかし本当ねフェイスタイムとか LINE の無料通話もあるしですよあとはスカイプみたいにねメッセンジャーなんですけど電話番号あるところにかけれるっていうツールもありますんでね今はね便利だようでそれに溺れてしまうっていうところあるんで気をつけないといけないなと思いますねはいうむコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてタックキャスト拝聴 augm のタイトルで大同さんにプラスプラスと言われるたびにピクッと反応するなどそれにしてもこのおまけはレアごちそうさまですさかプラスさんから7月22日にツイートいただきました
1: はいプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これあの AGM 長崎がプラスですねこのプラスプラスでプラスさんにプラスプラスプラスってすいませんでした
0: <笑>確かに<笑>ちょっとプラスだけ耳に残る感じや
1: し<笑>まあそうねこのおまけはあれですねうちの長男猫が大興奮してって、姫がで離席してる間に静かになったって話ですね
0: 。うん、にゃんこがいつまで経っても収まりそうになかったから、今ならトイレ行けるなって思ったやつやろ。
1: <笑>収録中にトイレ行ってはったんですか
0: 。うん、まあ、大丈さんも飲みすぎて、ちょっと、ちょ、ちょっとごめん、ちょっとごめんって言って、トイレの後、ガラガラガラガラって。
1: ついでににお酒次にやそう、ね、私はどちらかというとあの離席してトイレ行く時間よりもそのあとついでに作る酒の時間の方が長いからね
0: 。うん、トイレよりもお酒作りに行っていいっていう時間の方が長い
1: <笑>しかしもう,うちの長男猫は本当に最近ねなんか次男と仲が悪いんですよあらあの、ね、焼きもち焼いてるんです明らかに次男はね甘え上手なんで朝も起きるじゃないですか、うん、ご飯食べとってもうちの妻がご飯食べてる膝の上にポーンって乗ってそのまま澄ました顔で座っとるんですよ<笑>だけど長男はそういうのが下手なんで、うん、自分がママの時に一緒の時に次男の子がちょっとに寄ってきたらしって怒るんですよ
0: <笑>やっと近づけたのにな
1: そうそう譲らんぞっていう感じででその後喧嘩しだすでも結局みんなママが好きなんでこの収録終わって多分寝室に行くでしょうんベッドにうちの妻と猫3匹が乗ってるはずなんで
0: <笑>幸せやなその光景最高に幸せやな
1: 私しが寝るとこないので、しょうがないので、まあ一番同意を得やすい三男をのけるっていう。
0: <笑>かわいそうやんか。言<笑>してくれてんの
1: 。長男はおって引っかくし、次男はごこうとしないので。三男しょうがないんで、こうよっといっって持ち上げて、その。で、キャットオークの上に置いてあげると喜ぶんですよ。高いところ行く。
0: <笑><笑>ほんまに素直な子やった。あ
1: 、素直な子だ。そういうわけで、ね、これからもね、うちのニャンコ、今日はね、今収録してる部屋にはいませんので、ニャンには入らないと思いますけど、そのうちあの扉引っ掛け出したら入れますので、ね、また音が入ったら許してください。はい。プラスさん、コメントありがとう
0: ございました。ありがとうございました。続きまして、私の iPad mini は6 4ギガですが、すでに半分使ってます。家でしか使わないから、容量は少なくてもいいかなと思っていましたが、足りなくなりそうです。みどりんさんから7月23日にツイートいただきました。
1: はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。はい、今も私の目の前にはね ipad mini 第6世代ここにギズデザインさんのソリッドーパパー付けたんが置いてあります。
0: セットになったんやもう
1: すでに。そうになりましたついにですね
0: 。よかったね
1: 。はい、みどりんさんが言うようにですね。私も家で使えた64でいいかなと思ってたんですけど、やっぱりなんだかんだ使うとね、内蔵ストレージを圧迫してくるんですねで。姫なんかみたいにね、アンドロイド使ってれば大きい SD カード入れたら問題ないですけど、うん、iPhone や iPad は増やせないんですね。私はもうお店のお姉さんに勧められるかまま大容量買いました、ね。はい。まあ二ゴ買おうと思ってたんですけどね最初から。<笑>はあ、一応お店では64ギガの在庫ありますかって聞いてみたんですでそれでもしないって言ったら「何、うん、か2頃やってあるんですかありますあじゃあ2頃買おうか?」って言うと思ってるのにどっちもありますって言われますからねこれ<笑> 2頃の話してないやんと思いながらやっぱり大きいことはいいことですよね
0: うん私は iPad には何も保存してないえ写真も撮らんしもう本当に見る専門かも
1: おああまあアプリがちょろっと入ってるぐらいってこと、うん
0: 、ちょっととお風呂で見たい TVer とかネッットフリックスとかしかし入ってない
1: でもその例えばネットフリックスだとかアマプラとかでダウンロードしてみたい時もあるじゃないですか、うん、電波が悪いろに行くから
0: いやそれもないそうい
1: う時では便利なんですよどうせその後と消せばいいんでですねうん、うん、それを消さないとどんどん溜まっていくってことになるんだろうなと思うんですね、まあ、でもね64ギガでもね別に使えないことはないと思いますけど気兼ねなく使おうと思うとやっぱり2号の512ぐらいあったら楽なのかなというふうに思いますね
0: 怖いね怖いねそんなにたくさんデータが溜まっていくんだよ、うん
1: 、まあ生きていけば赤が溜まっていくのと一緒ですよ
0: 何ちょっとうまいこと言ったみたいな感じになって
1: るの<笑>そいうわけでみのりさん買い替えるのが大変ですからねできるだけ iPad は大きい容量を買いましょうはいみのりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「在外選挙人登録は海外に年単位で滞在してた時に登録したことがあります海外滞在中には投票することができなかったのですが在外選挙人登録をしていたので帰国直後の国政選挙で投票することができました今となってはいい思い出ですヒロイワオさんから7月23日にツイートいただきました
1: はヒロイワオさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これらの不在した投票とか期日前投票とか在外選挙なんかのお話をしたたでそれに対するツイートとい,うことでいただきました、はい、せっかくのね国政とかに参加する機会ですから家にいなくても投票できるようにね今は本当に簡単に期日前投票っていうのもできますし、うん、自分の選挙に名簿がないところでも国内であれば不在者投票できますし、まあ、国政のみですけれども、うん、海外に住んでる人も投票ができて広いイさの場合は海外におる時には機会がなかったんですけれども。帰ってきたらこれ在外選挙の登録をしてなかったら3ヶ月かなんか投票できないんですよね。本当はね
0: 。
1: ふーだけども、選挙に登録してたんですぐ投票できたというお話ですね。
0: な
1: るほど。なのでやっぱりね。このせっかくの機会でね。国も用意してくれてますからね。わざわざ困難のもあるのにね。普通に投票できる人でも投票しに行かないとかあるみたいですから。うん、なかなか政治に参加する機会で自分が立候補する以外はないわけじゃないですか。預貯金300万円。わしもよう払わんすからね。落ちるかもしれんのに
0: 。<笑>当選しちゃうかもしれない
1: 、ね。<笑>ラッキーなことも言ってまあ、こういうね。制度があるわけですから、ぜひ皆さんもね。参加してもらいたいなとは思いますよね。はいまあ、そういうわけでね。海外にいる人も国政では選挙に投票できるということですのでね。そういう制度も皆さん利用してもらいたいなと思います。はい、広いわさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして睡眠学習では記憶に残らなかったので2回目申し訳ありませんそういえばかなりディスコードにログインしておりませんせヤやさんから四月二十三日にツイートいただきました
1: 。はい、せやろさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。睡眠学習では記憶に残らなかったということは、聞きながら寝たってことですかね、これはね。うん。私もそう言いながらね、よくポッドキャスト聞きながら寝てますよ。う
0: ん、あの、全然頭に入ってない時とかあるよね。入ってきてほしい時は入ってくるに、うん、入ってこないでほしい時はぐいぐい入ってくる時とかあるよね。うん
1: 、それは多分、もう一つ別にやってることに集中してないんじゃないの
0: 。そう。そうやね、おっしゃる通りや
1: ね<笑>私は意外とあのうるさい環境とか,とかでも仕事できるタイプなんですねなんで気が散らないっていうんですか
0: うんなんかもうすごいグって入るといけるんやけどちょっと難しいな咀嚼できひんなっていう時はもう周りの環境が気になってしょうがまだまだ<笑>いや
1: いやそんなことないと思いますけど。最近暑いじゃないですか。なんかもう職場に行くだけでもうなんかこう達成感があるんですよね
0: 。わかるわ
1: 。私はあの職場に着くじゃないですか。うん、一番最初にやってることは下着変えることですからね
0: 。あーはい。
1: <笑>汗でびっしょびしょなんであのちゃんとあのゼロ張りのアタッシュケースの中に替えの下着入れて次行くんだ
0: 。なんか普通のサラリーマンやったらちょっとえ上着ってなるやん。
1: え上あそういうことね
0: 。うん。パンツ持って出たらさ。
1: パンツもね、びっしょびしょになるんですよ。な、汗伝うのわかりますからね
0: 。いや、わかるよ。なんかさ、あの、歩いてる時はまだ言えねんけど、立ち止まった瞬間にぶわってくるよね。
1: くるくる、ついの、いや、なんか朝、もう出勤したらシャワー浴びたいもん
0: 。分かる。でも、シャワー浴び、浴びたら、もう一日やりきった感じ。<笑>いよいよよね。
1: 確かにそうやっディスコードねログインしてないってことですけどディスコードログインしてぜひコメントくださいよセヤドさん
0: 私もセヤドさんログインしてないです<笑>い一緒ですね一緒ですね
1: パフォーマンスやねから<笑>たまにログインして返事書いてくれよ
0: <笑>一緒でしたセヤドさんとお揃いでした
1: <笑>まあまた最後に言いますけど皆さんねぜひディスコードにもコメントください
0: お待ちしてます
1: はいセヤドさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今回のコメントは以上です。
0: 皆さんコメントありが
1: とうございました当番組宛のコメントはアップルポッドキャストのレビュー最近ありませんぜひよろしくお願いしますはい Facebook ページタック公式ブログディスコードサーバーへのコメント Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今回もコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: タックポッドキャスト3第十九回もエンディングを迎えました
0: はい。今
1: 回はですねビザのタッチ決済で上限運賃適用というのは画期的だなというお話をしたいと思いますほうビザのタッチ決済で神戸市内に走ってます新規バスのシティループポートループっていうのが上限運賃適用の実証実験を始めたというお話ですはい。これはですね新規バス三井住友カードビザ、ワールドワイドジャパンなどがですね神戸市内で運行します路線バス観光の頃は路線バスなんですけどシティループというのでポートループというのでビザの立ち決済での実証実験をこの秋より開始するということになりましたシティループっていうのはですね神戸の三宮これ一番ね神戸の玄関口の大きな駅ですけれどもそこから山手の方に行って北のの偉人館っていうのがありますね昔の外国人の方が住んでた家ですね、うんあとは新神戸駅。これは新幹線の駅。元町南京町、旧居留地メリケンパーク、カーバーランド。これは海沿いの方の観光地ですけども、この主要な観光スポットを一周してるのがシティループバスっていうやつで、ちょっとレトロなバスですね、うん。今ここれは見たことあるるんんじゃない
0: そんないそ気がする
1: 、うん、私はこれは何度か走って見たことあるんですけど結構便数も多いと思うんですよね。でもう一個のポートログバスこれは全然私見たことなかったんですけれども同じようなとこ通ってるんですよ新神戸駅だとか三宮だとか、うん、メーケンパークだとかハバナとか通ってるんですけどこれはですねなんだろう連結バスってやつですよ
0: 。すごいよねー、うん。
1: 全長 18m の路線バスが2台連結したバスですね。
0: うんこれがキャッシュ
1: レス環境の整備によります利便性の向上だとかバス車内での乗務員の対応時間短縮ということでビザのタッチ決済での実証実験を始めるようなんですね
0: へ
1: でまあ最初に言いましたようにね画期的だと思うのは一定利用額を超えますと乗車料金がレビキーになる上限運賃適用サービスっていいいううのをを実実証実験を行うみたたんですねね
0: これありがたい、ね
1: うん、今だからいくらにするとか具体的な話出てないんですけれども観光地のバスって 1, 1回乗ったら200円とかだけど、うん、1日乗車券買ったら、ね、600円とか800円とかで乗り放題ですよくあるじゃないですか、うん、まさにあれをこのビザタッチでやるとビザのタッチ決済でやると何回乗っても、まあ、800円超えたらまあとは取りませんとかっていうのをやるっていうことなんでしょうね
0: 。ありがたいこれいろんなとこでしたらいいと思ういやーこれ普通に電車でもやってほしいよねうん。大阪ピタパっ
1: てあったじゃないですか
0: 今もあるよ
1: ああ、すみません阪急電車もついに行こうかに移行するって話が出たんでもうなくなったと思ってしまってたんですけどまだあるんですねあ
0: りますあります
1: あれが確かでっなかったっても何回か乗ったら1回運賃は引かれるけどなんかクレジットの決済の時に返してくれるっていうサービスがあったんでし
0: ょうん、今もあるねや
1: っぱあれ今もあるんようんなんかでも一時期ですよそのやり方だと結局会社に定期を買いましたとかっていうののそのなんかあれが出ないじゃないですか定期券がないから。なので不便なんでピターパーの裏の4分の10円の奥さんのところに定期のあれを印刷してくれるっていうなんかサービスがあったような気がしたんですけど
0: 。うううんそれ今ももだよ定<笑>定期期買買っていう点もあるけど定期を買わずにその後で戻してくれるっていうのもあるし、うん、両方未だに健在ですよ私未だに現役やけど
1: <笑>なんかすいませんでした絶滅危惧種ですね
0: いや分かってもらえたらいいんやけどね
1: ま<笑>そういう風な感じで新たなサービスという感じなんでしょうね
0: 、うん、でこ
1: れでさっきのあれですよ三井さんのコメントでいただいたやつなんですけどリザタッチ私のカード使いの使えってずっと言ってたじゃないですかうんついにですね先日ビザタッチに対応したカードを送ってきてくれましたそれがですね普通カードって有効期限が切れるなんか何ヶ月前かに新しいの送ってきてくれて古いカード忘れててくださいってなるじゃないですか、うん、有効期限全然残ってるのに送ってきたんです私が使ってるカードの TS キュービックっていういわゆるトヨタカード25年ちょっと前ぐらいにあのトヨタでクラウンのアスリート V っていうあの直6のツインターボであのリッター5しか走らんっていうやつやったんですけど
0: <笑>燃費悪すぎるな
1: 燃費悪すぎるしねあれ買った時にカード入ってくださいって入ったんですよでも、まあ、いろんなカード持ってたんですけどやめてこれ一本おかしてずっと使ってたんですけど私はビザ回す JCB が選べた時にビザとマスターって海外で強いですけど JCB ってなんか国内のイメージじゃないですか、うん、まあビザにしようかと思ってビザにしてですねこれ確かにビザ国際的には強かった海外でね勤務してた時もビザブランドのカードだけで済みましたもんね。うんうんホテルのキャッシングする機会があってそこで現金借りてカジノでプレイとかもしましたもんね
0: 。すみま
1: せん余談でした
0: 、うん。聞き流しとったか大丈夫
1: 。<笑>まあそんなカードなんですけど私のそのビザのカードには。クイックペイの機能がっていうの
0: は
1: これあのビザのサービスじゃなくて JCB が元々やってるとサービスらしいんですよ
0: ね
1: へ、うん、だから別に JCB の支払いっていうわけじゃないんですけど私のだからカードは、うん、トヨタカードが作ってる国際ブランドはビザっていうカードだったわけですよ。うん、非接触決済としてはクイックペイに対応してるカードだったっていうことなんですよね。でその後ですよビザはビザのタッチ決済ねっていうのをやるようになったじゃないですか非接触決済っていうんですか、うん、その時にどうもルール変更があったらしくて国際ブランドでビザを使うんだったらビザのタッチ決済に対応するカードにしなさいっていうなんかルールができたらしいで
0: すへえ、うん
1: 、で,ですので新しいカードを送りましたっていうの,の中の案内状にもそれが書いてありましたお,お客様にお渡ししてたそのクイックペイが使えるカードはもうこのビザとのね。約束で使えなくなりますので、この新しいビザのタッチ掲載のカードを送らせてもらいますと。と、うん、で、もしもクイックペイがそのまま使いたいんだったら、クイックペイだけが使えるカードっていうのはもう一枚発行します。
0: それはそれであんまりだね
1: 。て<笑>か、それにはだクレジット機能がないってことです
0: 。<笑>ちょっとどうかと思う
1: わ。でもそのピーピーってやるのが好きな人でクイックペイを使いたい。どう
0: しても使いたい
1: っていう人はそうなるんでしょうけど。ビザのタッチが使えたら大体クイックペイも使えますもんね。今ね。<笑><笑>まあ、それで送ってきました。新しいカード
0: 。使った、使った
1: 。うん、まだ使ってません。なんでか出会
0: えてないでしょ
1: いや、というよりもですよ。もともと私はそのクイックペイが便利だったんで。
0: ガラケー時代から
1: クイックペイをガラケーに入れて使ってたんですよ。で、その後、アイフォンとかアップルウォッチも。必書決済にに対応すするななったじゃないですか、うん、それからねアップルペイっていうのに長くビザが対応しなかったんでずっとそのクイックペイを iPhone とアップルウォッチに入れてずっと使ってたんですよね。うん、だけど今の, QR のこ決済の時代じゃないですかそう,、ね、そうなってからはもうほとんどの支払いが私は PayPay ペペになってしまったんでクックペイもほぼ使わなくなってどうしても PayPay ペペが使えないというところでクイックペイでアップルウォッでピッて決済するってことあるんですけど、う
0: ん、ほぼほぼ。
1: ペペイペイっていう風になってししままいましたねうんうんなのでこれからもビザのタッチもなかなか店舗ではつかないと思うんですけど神戸の新規バスの話じゃないですけど南海電車の話もありますように電車とか乗る時に便利なのかなっていうところはあるんですよね
0: 。
1: うん、行こうかとかのチャージ現金入れてチャージしちゃなあかんっていうところが多いじゃないですか
0: 、うん、ア
1: プローチのスイカはクレジットカードとこれ連携させてやってるからいいですけど物理カードの場合はねなかなか本当にお金入れないといけないという時にあお金なかったも乗れるっていうのではこのビザのタッチ決済での交通機関のサービスっていうのは
0: 便利なのかなというふうに思うんですよね。
1: 本当に大阪ピタパのことを知らない人がおるかもしれないんで一応解説しといていいですか
0: お願いします
1: 10カードと言われるやつあるじゃないですかイコカとかスイカとかねあれっていうのは、はい、先にそこにチャージして使うんですよねそれに対して大阪ピタパはクレジット機能が必ずついていて今は違うのもありますよ今は違うのもあるんですけど最初の時は必ずクレジット機能がついていて予診としてピッピピピピピピやってそれが後から請求されて支払う形を取ってるっていうことですね姫のカードは今もそうでしょはいそれでは大きな問題があってですねカードの審査が通らない人は発行できないんです
0: よ。私カードの審査通るもん
1: <笑>だってそれ観光客で来た外国人の人使われんもんねそうなったらね
0: そっか
1: なででしょうねでさらにはやっぱりこのビザのタッチケースいうのはもっと便利なんだろうなっていうところありますわな
0: そうねこれ一つでは済むもんね,
1: 、うん、ねやっぱりそのインバウンド需要を取り込むということでいろんなところがやってるし、まあ、この番組も実は取り上げたんですけどビザはねめちゃめちゃ頑張ってるらしくてこの公共交通機関で利用するっていう場合は手数料を引き下げるというか。普通の店舗とかよりもぐっと下げて導入してもらってるみたいですよ、うんへうん、ぜひぜひその使ってくださいということで
0: 確かにでも毎日乗るもんやん基本的に通勤する人って速攻、うん、抑えたら大きいよね
1: 、うん、うん。こういう風うに時代もね私はもうこの小月 IC カードってすげえ便利やと思ってたけどさらに進んできてついにね上限運賃適用ってなってきたらこれほどすぐことはないよね
0: いやーこれはさわざわざ調べなあかんやんこういうのって、うん、きっとあるやろうなと思いながらもどこで買うのかとか調べれたりしてるの、うんうんうん、めんどくさいなっていうのが自動的にされるってだいぶ優しいよね、うん
1: 、そうそうそうあのね電車なんかやったらさ自動券売機があってうん自動券前にどこで一日乗車券も買えるっていうのがよくあるけどバスなんかだとその一日乗車券をどこで買うのかすらわからないっていうのがあるよね
0: あるあるね、うん
1: 、なのでこれは私は大きいと思いますね
0: 条件もわからんしね何時までとかあるやん
1: 売ってる時間がとかでし
0: ょ使えるのも土曜日日曜日のみとかさ
1: そう考えると紙の回数券とかっていうのもねなくなったしついにね JR は回数券もやめましたしねうん時代は変わってきてこういう風な交通機関も決済方法になってきてるんでしょうね、うん、いよいよねこのクレジットカードによるオープンルックというものと QR コードによる決済というもので電車に乗るという時代になってきましたもちろんバスもそうですしね飛行機のチケットもね今はもう紙のチケットなんかなくって QR コードピッてやったら搭乗口に乗れるっていうような時代ですのでなかなかこういう交通機関の乗り方というのも変わってきたなと思いますねそうね、うんですのでね、姫がさっき言ったように仕組みがわからないと利用できないなのでいい仕組みを作ってくれるのはいいけれどもその仕組みが利用しやすいようにするという意味でもこのデジタル化というものに期待したいと思いますね
0: はいそれで
1: はタックポッドキャスト3第19回を終了します
0: はーい
1: 次回のタックポッドキャスト3第20回の配信は未定ですはいでは皆さん次回も聞いてくださいね
0: はいにゃー
1: そんなに眠たい番組だったでしょうか
0: <笑>そ,れそれは言ったらあかんのちゃう私も今喉元まで出てきてくるけどグッ<笑>とこらえたよ<笑>大人ってこういうことだよね<笑>結
1: 局でも言おうとしとったってことは一緒なんちゃうのそれは罪は
0: そこはこらえたっていうところが大人なんだよ
1: こらえたっていうこと言うてるやん
0: まあ、カットやけどな
1: <笑>いやおまけで使おうじゃ
0: カットや全部カットや<笑> you